0: Uh, während meines Studiums habe ich eine Zeit lang mit ähm, Freunden von mir in einem Zimmer gewohnt. Also zuerst mit dem einen, dann mit dem anderen. Und immer wenn ich das Deutschen erzähle, dann sind die erstmal irritiert. So, hä, du hast dein Zimmer geteilt mit jemandem? Da hast du ja gar keinen Rückzugsort mehr gehabt. Wie habt ihr das nur gemacht? Also für mich wäre das nichts. Und ja, also zugegeben, das ist äh, tatsächlich manchmal ein bisschen anstrengend, wenn man keine Privatsphäre hat, weil man die ganze Zeit aufeinander hängt. Aber ganz ehrlich, die besten Gespräche haben sich einfach ergeben, abends. Ja, wenn einer von uns nach Hause gekommen ist, nach einem anstrengenden Tag, und man irgendwie nirgendwo anders hin konnte, wo <lacht> der andere war, und man hat angefangen zu reden und dann irgendwie gemerkt, boah, muss mal echt erzählen, was in mir eigentlich vorgeht. Aber wie ich gerade zugegeben habe, gibt es auch ganz schöne Herausforderungen. Und ich habe gelernt... Eine der größten Herausforderungen, wenn man mit jemand anderem in einem Zimmer zusammenlebt, ist der nächtliche Toilettengang. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal drüber nachgedacht habt, aber die größte Schwierigkeit liegt darin, vom Bett zur Toilette zu kommen, ohne deinen Mitbewohner aufzuwecken. Und wie das halt in so einem Studentenzimmer ist, äh, gibt es dann unendlich viele Hindernisse, Gegenstände, die einem dieses Ziel verwehren können. Ja? Wir haben dann irgendwie unsere Gitarre auf den Boden gelegt, so schlau wie wir sind oder, oder sowas. Ähm, welche Ständer, Couchtisch, was auch immer. Und, und es gibt immer irgendwas, wogegen ich laufen könnte und es auch mit Sicherheit werde. Ich wähle immer genau den Weg äh, auf, das, auf den Gegenstand zu. Und ich habe dann irgendwann den, den nächtlichen Gang der Klogänger entwickelt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der geht so... <lacht> damit ich irgendwie zum, zum Klo komme, <lacht> ohne ihn aufzuwecken. Und ich habe dann mal meinen Mitbewohner gefragt, ob es ihn eigentlich stört, wenn ich dann nachts mal irgendwo gegen den Couchtisch laufe. Und er meinte dann nur ganz trocken zu mir, also Berko, ganz ehrlich, mich würde das gar nicht so stören, wenn du irgendwo gegenrennen würdest. Aber du fluchst dann immer so laut. <lacht> das eine oder andere Ehepaar unter euch kann da bestimmt ein Lied von singen. Also die Dunkelheit ist eine wirkliche Herausforderung für uns Menschen. Wenn wir nicht sehen, dann geht es ganz schnell, dass wir gegen allerhand Gegenstände laufen. Und wie gut ist es da, dass Johannes in seinem ersten Brief gleich zu Anfang Folgendes schreibt. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht. Hat mir manchmal leider nachts nicht geholfen. Aber Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Und Theologen haben sich viele Gedanken darüber gemacht, was genau Johannes jetzt mit dieser Aussage meinen könnte. Dass Gott Licht ist. Es gibt da ganz viele verschiedene Ideen und ich glaube, dass die Ideen sich auch nicht gegenseitig unbedingt ausschließen. Ich glaube, die Idee von so einem Bild ist, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, das zu verstehen. Aber natürlich eine der, der naheliegenden und klassischsten Deutungen ist ganz einfach die. Gott ist gut. Also so wie Licht gut ist, ist auch Gott gut. Und das ist in der damaligen Zeit vielleicht noch ein viel eindrücklicheres Bild als heute. Muss man sich mal überlegen. Also damals bedeutete Dunkelheit Gefahr. Nachts außerhalb eines äh, Ortes zu sein, wo Licht ist, war gefährlich. Da haben Diebe auf dich gelauert oder es gab wilde Tiere, die nachts umhergestriffen sind. Du konntest nicht sehen, wo du hinläufst. Du konntest dich verirren in der Wildnis. Und so können wir diesen ersten Vers, von dem Johannes ja ganz bedeutend schreibt, dass es die Botschaft sei, die, die sie von Jesus empfangen, empfangen hätten und die sie nun weitergeben wollen, einordnen. Also Gott ist Licht, das heißt, er ist gut. In ihm ist kein Böses, kein Unheil, keine Gefahr, kein, keine Ungerechtigkeit, ja, keine Hinterhältigkeit, das kein Egoismus, keine Gier. Er ist das, was die biblische Sprache für unsere Kultur, vielleicht ein wenig unvertraut, rein oder heilig nennt. Also soweit so gut. Aber ich glaube, diese Aussage, dass Gott Licht ist, die bedeutet noch mehr. Und ich liebe, wie das der deutsche Theologe Adolf Schlatter ausgedrückt hat. Ich habe euch das Zitat mitgebracht. Er schreibt, oder er, er sagt, Gott ist Licht das sagt uns nicht bloß, wie er für sich ist, also gut und rein und heilig, Energie, all das, was wir gerade besprochen haben, sondern zugleich, wie er sich uns gegenüber verhält und was er uns tut. Das Licht strahlt in die Welt hinaus und sein Werk ist zu scheinen. Es ist nicht nur hell, sondern macht alles hell, denn es geht in unser Auge ein und versetzt uns selbst in die Helligkeit, denn es geht in unser Auge ein und versetzt uns selbst in die Helligkeit. Das ist ein bisschen altes Deutsch. Aber das Bild ist eigentlich ganz einfach. Also das Bild ist folgendes. So wie Menschen nur mit Hilfe einer Lichtquelle sehen können, der Sonne, einer Glühbirne oder was auch immer, so brauchen wir Menschen Gott als Licht, um wirklich sehen zu können. Natürlich im übertragenen Sinne. Ne? Wir brauchen Gott, damit unsere Herzen wirklich sehen können. Und mit Herz ist hier nicht nur irgendwie die Emotionen gemeint, sondern immer, wenn wir biblisch von dem Herzen sprechen, dann meinen wir damit alles. Unser Wille, unser Verstand, auch unser Fühlen, alles. Wir brauchen Gott, um wirklich sehen zu können. Es ist wie die Brille, die mein Papa aufsetzen muss, wenn er die Bibel vorne auf der Bühne vorlesen möchte und sein Arm ist mit der Zeit immer länger geworden und immer länger geworden. Ohne die Brille kann mein Papa nicht lesen, was in dieser Bibel steht. Und es ist wie das Licht, dass wir nachts anmachen könnten, um aufs Klo zu gehen und nicht in irgendwelche Gegenstände zu laufen. Man könnte sagen, Gott ist Licht und er hilft uns, Unordnung und Hindernisse zu sehen. So wie das Licht nachts helfen kann, Unordnung und Hindernisse zu sehen. Die Dinge, die unser Herz vielleicht unordentlich machen und gegen die wir laufen würden ohne ihn. Aber wie funktioniert das, dass Gott Licht ist? Ich habe mal so ein bisschen nachgedacht und mir ist ein Beispiel eingefallen. Als ich jünger war, war es eines meiner Lebensziele, immer total cool zu sein. Ich wollte immer total cool angezogen sein und mich immer cool verhalten. Das war ganz wichtig, so mit 13, 14. Und wir sind immer mit einer Familie in den Urlaub gefahren und die hatten einen Sohn, die Familie, der war na, zwei, drei Jahre älter als ich. Und ich weiß, dass ich immer... Gedacht habe, boah, ich bin jetzt cool und ich bin irgendwie, ich habe coole Klamotten an und ich sehe gut aus und sowas. Und dann sind wir mit diesem Jungen in den Urlaub gefahren und ich habe gedacht, wow, so sieht echte Coolheit aus. Ich war die ganze Zeit in der Finsternis und jetzt habe ich das Licht gesehen. So ist Coolheit. Der war immer cooler angezogen als ich, der hat immer coolere Posen gehabt als ich, der hat immer coolere Sachen gesagt als ich und ich dachte, Wow. Und ich glaube, so funktioniert es natürlich auch mit Gott. Er ist natürlich viel, viel, viel viel krasser. Aber ähnlich, vielleicht kennst du dieses Gefühl, wenn dir irgendwas in deinem Leben wichtig ist und dann begegnest du einer Person, die diese Sache hundertmal besser kann als du und du denkst, wow, ich habe das Licht gesehen, so ist wahre Schönheit, so ist wahre Intelligenz. Und jetzt stell dir einen Gott vor, der unendlich gut ist, der unendlich heilig ist, der unendlich Liebe ist. Und wenn du dem begegnest, dann ist es, wie wenn jemand das Licht anmacht. Und du denkst, wow, ich habe endlich wahre Liebe, Gerechtigkeit, Schönheit gesehen. Ich war in der Dunkelheit und jetzt bin ich im Licht. So ist das mit Gott. Gott ist Licht. Und wie man so schön sagt, die Welt und unser eigenes Leben wird von ihm in ein neues Licht gerückt. Aber die Bibel lehrt im Umkehrschluss auch, ohne Gott sind wir blind. Das ist irgendwie ähm, ziemlich hart zu hören, glaube ich. Ne? So wie ich dachte, die ganze Zeit, ich sei schon cool. Und als ich dann diesem Freund begegnet bin im Urlaub, realisiert habe, ich habe die ganze Zeit völlig falsch gedacht, dass ich cool wäre. Das ist cool und nicht ich. So kann es uns auch mit Gott gehen. Wir denken, wir seien gut. Wir denken, hey, wir sind doch eigentlich total liebevoll. Wir denken, wir seien gerecht, aber eigentlich tappen wir im Dunkeln. Wir haben oft gar keine Ahnung, was wirklich alles um uns herum und in uns drinne abgeht. Und ich glaube, die Wahrheit ist, wir alle werden ganz sicher in irgendwelche Gegenstände laufen in unserem Herzen. Und darum spricht Johannes hier in unserem Text von zwei Wegen, die wir in unserem Leben gehen können. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann ist es, glaube ich, cool, wenn ihr die aufschlagt und das mitverfolgt. Das ist 1. Johannes 1, 5-10. bis Wer von euch kennt den Film Matrix? Wer hat den schon mal gesehen? Matrix. Okay, nur ein paar. Ich erkläre kurz den Plot. Also in Matrix geht es um Neo. Neo ist der Auserwählte. Er ist ein... Normalo, am Anfang denkt man, der, der sich mit Computerhacken und sowas auskennt und der aber irgendwie immer die Ahnung hat, irgendwas in meinem Leben ist nicht richtig, irgendwie habe ich noch nicht die ganze Wahrheit gesehen, irgendwas fehlt, irgendwie fehlt mir Licht, ich lebe noch in der Dunkelheit. Und dann eines Tages begegnet Neo, dem Mysteri mysteriösen Morpheus. Morpheus hat so einen coolen, langen Ledermantel an und eine Sonnenbrille auf, selbst in dunklen Zimmern. Und Neo hört von Morpheus Folgendes. Morpheus sagt zu Neo, du hast eine Entscheidung. Es gibt zwei Pillen, die du nehmen kannst. Du kannst die rote Pille nehmen oder du kannst die blaue Pille nehmen. Und dann sagt Morpheus, und wenn du die rote Pille nimmst, dann wirst du aufwachen. Dann wirst du die Welt sehen, wie sie wirklich ist. Aber sei gewarnt. Es kann sein, dass es dich völlig fertig macht. Oder du kannst die blaue Pille nehmen. Und wenn du die blaue Pille nimmst, dann schläfst du direkt ein und morgen wachst du auf und du hast völlig vergessen, dass es mich gibt. Du kannst dich an nichts mehr erinnern und du lebst einfach dein Leben weiter, wie es die ganze Zeit war. Und was Johannes in den Versen in seinem Brief macht, ist eigentlich genau das. Er zeigt uns zwei Wege auf. Er sagt, es gibt zwei Wege. Es gibt eine rote Pille und es gibt eine blaue Pille. Es gibt den Weg der Finsternis, wo wir uns verstecken vor diesem Licht Gottes, das unser Leben ausleuchtet und das uns ein neues Licht gibt, mit dem wir die Welt sehen. Oder du kannst die andere, die blaue Pille, nehmen. Du kannst einfach so bleiben. Das ist der Weg der Finsternis. Nee, oder du kannst die rote Pille nehmen, Entschuldigung. Und kannst lernen, wie Gott dein Leben erhält. Also die blaue Pille, der Weg der Finsternis, und die rote Pille, der Weg des Lichts. Und er stellt, Johannes stellt uns vor diese Wahl. Welchen Weg willst du wählen? Und ich finde es cool, weil Johannes macht es wie so Ping-Pong in diesem Text. Also der Text ist cool aufgebaut. Ich habe es euch mal mitgebracht. Johannes schreibt, wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Blaue Pille, Weg der Finsternis. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Rote Pille, Weg des Lichts. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Blaue Pille. Weg der Finsternis. Doch wenn wir unsere Sünde bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Rote Pille, Weg des Lichts. Und dann wieder die blaue Pille. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben, der Weg der Finsternis. Lass uns diese beiden Wege mal anschauen. Also Es gibt diesen Weg der Finsternis. Johannes schreibt, dass wir auf diesem Weg sind, wenn wir nach außen behaupten, mit Gott verbunden zu sein, aber, aber nach innen sieht es anders aus. Also, wir, sind nicht, wir leben nicht in der Wahrheit, im Sinne von, ja, wir, wir sind nicht echt. Wir zählen nicht wirklich, was in uns vorgeht. Wir behaupten, ja, ja, bei uns ist alles super, bei uns läuft alles perfekt. Und das sind die, die die blaue Pille wählen und einfach weiter ihr Leben leben wollen, wie es schon die ganze Zeit war ohne sich stören zu lassen von dem, was Gott uns vielleicht über wahre Liebe und über wahre Gerechtigkeit zeigen will und auch vielleicht darüber, wie arm unser Herz an diesen Dingen ist. Aber was soll daran so schlimm sein? Also ganz ehrlich, ja, ein bisschen muss doch auch jeder schauen, dass er seine Gedanken bei sich behält, dass er ein bisschen aufpasst. so Mit wem bin ich jetzt echt und ehrlich und mit wem nicht? Das stimmt auch. Aber was ist daran so schlimm, wenn man das einfach für sich behält? Denn keiner ist doch perfekt. Und ich glaube, dass wir in Vers 6, 8 und 10 die Antwort finden. Dort steht, wenn wir den Weg der Finsternis gehen und gleichzeitig behaupten, im Licht zu sein, dann lügen wir, das ist in Vers 6. Wir betrügen uns selbst, in Vers 8. Und in Vers 10, wir machen Gott zum Lügner. Und ich finde es total spannend, dass hier im Prinzip alle drei Beziehungsebenen äh, aufgerissen sind. Also wir belügen einander, die Beziehung zu anderen. Wir belügen uns selbst, die Beziehung zu mir selbst, und wir machen Gott zum Lügner, die Beziehung zu Gott. Und ich glaube, was Johannes hier uns zeigen möchte, ist, ist einfach das, in der Finsternis leben, diesen Weg der Finsternis zu gehen, das zerstört Beziehung, das zerstört Gemeinschaft. Wenn du auf dem Weg der Finsternis bist, kannst du keine wahre Gemeinschaft mit Gott, mit anderen und mit dir selbst haben. Und ich finde, wenn man drüber nachdenkt, ergibt es auch Sinn. Also wenn du nicht ehrlich bist und mit dem, also wer und was du eigentlich bist und was in dir eigentlich auch, auch da, da so an, mal, an Mist in deinem Herzen manchmal unterwegs ist, dann ist da immer so eine Grenze, immer so eine Mauer zwischen dir und anderen. Und ich sage nicht, du musst mit jedem ehrlich sein, aber aber wenn du das mit niemandem bist, dann hast du niemanden, der dich wirklich kennt. Nicht mal mit Gott kannst du wirklich Gemeinschaft haben, wenn du dir, wenn du zu stolz bist, das gegenüber Gott auch zuzugeben, was in deinem Herzen alles da ist. Und ich glaube, dann sagt immer so eine nagende Stimme in unserem Herzen, die sagt immer, aber also wenn der andere mich wirklich kennen würde, dann würde er mich nicht so toll finden. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne das sehr gut. So als Pastor. Immer diese Stimme, die sagt, wenn mir jemand ein Kompliment gibt, ja, aber eigentlich bin ich doch so wertlos, weil ich weiß, was in meinem Herzen alles so wirklich abgeht. Und wenn ihr das von mir nicht, nicht hören wollt, dann habe ich euch jemanden mitgebracht, den wahrscheinlich die Jungen vor allen Dingen kennen, Billie Eilish. Für die Älteren, die nicht wissen, wer das ist, merkt euch den Namen. Das ist ein ganz wichtiger Popstar für die junge Generation, Billie Eilish. Und sie hat so ziemlich alles gewonnen, was man gewinnen kann. Unglaublich erfolgreich. Und sie sagt von sich, dass sie unter dem Hochstapler-Syndrom leidet. Und das ist so ein Syndrom, das es erst so seit zehn Jahren gibt oder das erst seit zehn Jahren diagnostiziert wird. Und in diesem Syndrom, sind, das haben ganz viele berühmte Persönlichkeiten anscheinend, und die sagen, ich habe immer das Gefühl, dass ich einfach nicht glauben kann, dass ich so wertvoll bin, dass hier 10.000 Leute zu meinem Konzert kommen. Ich habe immer das Gefühl, ich habe meinen Erfolg irgendwie mir nur erschlichen. Ich habe das immer gefaked und jetzt bin ich halt so berühmt, aber eigentlich ist da gar nicht so viel dahinter. Ich habe dieses Zitat mitgebracht, sie hat in einem Interview mal gesagt, jedes Mal, wenn ich im letzten Jahr auf einem Festival der Hauptact war, habe ich gedacht, warum nur habt ihr mich gewählt? Das ist genau dieses Gefühl. Und ich finde es total interessant, dass sie das auch hat. Dass da immer dieses Gefühl nagt an ihr, eigentlich ist da so viel Mist in mir, eigentlich ist da so viel Fake, so viel nicht echt, eigentlich bin ich so viel in der Finsternis unterwegs, ich habe das gar nicht verdient. Natürlich zerstört es Beziehungen, weil du auch gar nicht zulassen kannst, dass jemand andere, anderes dich wirklich liebt, weil du immer dieses Gefühl hast, ich habe das gar nicht verdient. Und ich will der Frau Eilish nicht zu nahe treten, aber vielleicht liegt es daran, dass sie noch nie ehrlich ihr Herz angeschaut hat und gemerkt hat, wow, da ist wirklich ganz viel, ganz viel Schwieriges, Kaputtes. Vielleicht ist ja diese Ahnung irgendwie gar nicht so falsch, dass ich gar nicht so toll bin, wie mir das alle immer sagen. Ich glaube, dieser Weg nimmt deswegen auch die Freude. Es nimmt uns einfach Freude und ich glaube aber auch gleichzeitig merken andere Menschen, wenn wir nicht echt sind. Ich will das mal sagen. Ich glaube, wir leben in einer Kultur der Authentizität, so nennen das manche Leute. Für uns, für die junge Generation, ist es so wichtig, echt zu sein. Und die merken das, wenn du nicht echt bist. Die haben da ein Radar für. Das haben viele von der älteren Generation, habe ich das Gefühl, manchmal gar nicht. Die merken das sofort. Und auch da zerstört es Beziehungen wenn wir nicht in der Lage sind, ehrlich und echt mit dem Mist in unserem Herzen umzugehen. Und dann gibt es da diesen anderen Weg. Johannes schreibt, dass wir auf diesem, uns auf diesem Weg befinden, wenn wir im Licht leben. Also das heißt, wenn unser Herz sich selbst und auch die Welt aus der Perspektive Gottes sieht. Und wenn wir ehrlich sind über das, was in uns alles so auch, auch schlummert. Und das sind die, die die rote Pille nehmen. Das sind die Mutigen. Um, und die, die lassen sich und ihr Leben von Gott in ein neues Licht drücken. Und die lassen sich vielleicht auch zeigen, wie arm ihr Herz wirklich ist. An Liebe, an Herzigkeit, an Gerechtigkeit, an Schönheit, an Freundlichkeit. Und dieser Weg ist dem Weg der Finsternis komplett entgegengesetzt. Hier finden wir Gemeinschaft miteinander. Und unsere geistlichen und seelischen Krankheiten und Unreinheiten werden heil und rein. Und ich glaube, Johannes will mit seinem ganzen Herzen, dass wir den Weg des Lichtes nehmen. Ich glaube, er ist ein Kerl, der die rote Pille wählt. Ich glaube, er ist jemand, rote Pille, durch und durch. Wahre Gemeinschaft, wahre Freude, das ist sein Ziel. Und er schreibt es einige Verse zuvor in Vers 4. Er schreibt, und warum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid, Gemeinschaft. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein, Gemeinschaft. Und wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Und ich glaube, jetzt sitzt keiner von euch hier, hoffe ich, und sagt, also der Weg der Finsternis, der klingt viel besser. Den nehmen wir. Auf. Wann geht's los? Blaue Pille her damit. Also ich glaube, jeder von uns will im tiefsten Herzen eigentlich ein echtes Leben voller Gemeinschaft mit Gott, mit anderen, mit uns selbst leben. Ich glaube, wir sehen uns alle danach. Aber warum fällt es uns so schwer, diesen Weg zu gehen? Und ich glaube, es gibt ein Riesenproblem mit dem Leben, im Licht. Oh, ich habe euch diesen Bibeltext gar nicht ange <lacht> angeschrieben. Das Problem ist, dass sich der Weg des Lichts manchmal so anfühlt, wie wenn jemand jetzt heute Nachmittag einfach zu dir nach Hause kommen würde und mal mit der Taschenlampe unter deine Couch leuchtet. Kennt ihr das Gefühl? Und vielleicht ist deine Lebensführung, deine, deine Haushaltsführung ein bisschen besser als meine und du hast gar kein Problem, wenn jemand kommt und unter deine Couch leuchtet, weil es da schön sauber ist. Aber dann weißt du zumindest, welches Gefühl ich meine. Leute, das ist so unangenehm, was da zum Vorschein kommt. Das ist so unangenehm. So wie das für mich unangenehm war, das zu erleben, als ich im Urlaub mit meinem Freund da war und ich gemerkt habe, so, so, cool, so weit ist es mit meiner Coolness gar nicht her. So cool bin ich gar nicht. Und es ist so unangenehm, wenn das Licht unseres Herzens angeknipst wird, da kommt Neid und Eifersucht zum Vorschein. Und da dachte man lange, ach, da bin ich eigentlich gegen gefeit. Lust, Lust, die man immer auf einem respektablen Niveau gehalten hat. Habsucht und Gier, die man den anderen, den Reichen da draußen immer kritisiert hat und dann merkt, boah, mein Herz ist so zerfressen davon. Da kommt zum Vorschein, wie sehr man Angst hat, und überhaupt nicht auf Gott vertraut. Und ich glaube auch, was mir ganz oft geht, wie wenig ich Gott eigentlich wirklich liebe. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemerkt habt. Manchmal in meiner stillen Zeit denke ich, Mann, bei all dem Gott, was du für mich getan hast, sollte ich springend und singend durch die Welt rennen. Und es ist so nicht. Und nur weil ich hier vorne stehe und Pastor bin, geht mir das nicht anders. So oft erlebe ich, wie Gott ein weiteres Zimmer in meinem Herzen das Licht anknipst und sagt, hier räumen wir jetzt mal auf. Und ich denke, nee, es <lacht> tut weh. Natürlicherweise neigen wir Menschen deswegen zu dem Weg der Finsternis. Es ist so viel einfacher, sich von der Wahrheit über ein selbst zu verstecken. Und ich glaube, wir flüchten uns. Wir haben alle unsere Lieblingsstrategien, davor, davon zu rennen davor. Entweder flüchten wir uns in Vergnügungen. Man kann super sein Herz einfach taub machen mit Netflix oder weiß nicht was, Fernsehen. Oder wir, äh, wir leugnen das. Wir haben immer so Rationalisierungsstrategien. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Dann sagt man immer, ja, ja, ja. ich weiß, das ist nicht so ganz richtig in meinem Herzen. Aber hast du mal den gesehen? was Bei dem alles so läuft. Oder wir sagen, äh, ich habe ein Zitat letztens gelesen von, von Kierkegaard, das fand ich ganz cool. Da hat er gesagt, Theologie ist die Erfindung, die uns hilft, die einfachen und klaren Aussagen der Bibel vom Leid zu halten. Ich <lacht> weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal liest man so einen Bibeltext und denkt, boah, ist der krass. Und dann hat man irgendeine coole theologische Erklärung, warum man doch nicht so, so krass ist, wie man denkt. Ah ja, man muss das ja so und überhaupt. Und Das ist auch gut, ja, die Bibel im Kontext zu lesen, alles verstehe ich, ist wichtig, klar. Aber manchmal dient es auch dazu, dass wir sagen können, ja, so wichtig müssen wir das nicht nehmen. Und ich glaube, wir sind in einer wirklichen Zweckmühle. Auf der einen Seite wollen wir alle wahre Gemeinschaft. Wir sehen uns danach, wirklich gekannt und geliebt zu werden und diese wahre Freude zu erfahren. Und auf der anderen Seite fürchten wir diesen Weg. Das ist der Weg der Wahrheit und uns beschleicht, glaube ich, alle diese leise Ahnung, dass wir verzweifeln würden an dem, was wir in unserem Herzen entdecken würden, wenn wir mal wirklich radikal ernst zu uns sein würden. Und egal, welchen Weg wir wählen, wir scheinen zum, zum Scheitern verurteilt. Aber ich glaube, ich glaube, es gibt eine Lösung. Ich glaube, es gibt eine Lösung. Denn dieser Gott, der Licht ist, der diese reine Güte und Schönheit und Liebe und Wahrheit und Gerechtigkeit ist, der ist mal Mensch geworden, sagt die Bibel. Der ist mal zu einem von dir und mir geworden, und dieser Mensch, dieser Jesus, der sagt, ich bin das Licht der Welt. Und er hat auch von sich gesagt, ich bin der Weg, ich bin der Weg des Lichts. Aber wie, wie ist dieser Gottmensch, unser Weg im Licht? Und ich glaube, Johannes gibt uns in den Versen 7 und 9 so einen kleinen, so einen kleinen Blick darauf. Er schreibt, ne? Also etwas darüber, wenn wir im Licht leben, dass Gott uns dann reinigt und das Blut von Jesus uns irgendwie reinigt. Vielleicht sitzt du hier und denkst, hä? das ist mir irgendwie zu unangenehm und blutig. Und ich glaube, was Johannes hier sagen möchte, ist folgendes. Leute, ohne das Evangelium können wir gar nicht unser Herz ehrlich anschauen. Ohne das Evangelium können wir gar nicht ehrlich sein mit uns, was da wirklich alles an Bösen in unserem Herzen ist. Ich will das versuchen zu erklären. Jesus ist für dich und für mich am Kreuz gestorben. Für all diesen Kram in unserem Herzen. Für all dem Mist, der zum Vorschein kommt, wenn wir das Licht Gottes wirklich mal in unser Herz scheinen lassen würden. Und der dann überhaupt nicht gut aussieht. Die Bibel nennt das, das habe ich schon mal erwähnt, so unsere Sünden. Und er liebt dich so sehr, dieser Jesus, dass kein Opfer ihm zu groß war. Also egal, was du getan hast, egal, was du gedacht hast, egal, was du gemacht hast, egal, was er zum Vorschein kommt, er liebt dich. Er hat alles gegeben für dich, alles. Und er will, dich, er will dir vergeben und er will dein Herz reinmachen. Er will, dass er das alles kriegen darf, den ganzen Mist, wenn du ihn lässt. Und kannst du dir vorstellen, was das für uns bedeutet? Also jetzt, wenn du für, vor der Entscheidung stehst, welchen Weg du gehen sollst, ne? den Weg des, des Lichtes oder den Weg der Finsternis, den bequemen Weg, wo wir das ignorieren oder den schwierigen Weg, wo wir auch uns auch diesem Schmerz stellen, ich glaube, dann kannst du mit Jesus sagen, es macht mir keine Angst mehr, was ich in meinem Herzen vorfinde. Das bedroht mich nicht mehr. Es ist okay, wie dunkel, wie dreckig, wie kaputt, wie einsam, wie krank mein Herz ist. Es ist nicht mehr schlimm. Weil da gibt es einen, der hat alles für mich gegeben. Der liebt mich so durch und durch, dass ich keine Angst mehr davor haben brauche. Und Leute, deswegen kann es sich manchmal, wenn man Christ wird, eine Zeit lang gar nicht so toll anfühlen. Ich sage das mal ganz ehrlich. Ich kenne viele Leute, und ich habe selbst das auch erlebt, wo man als Christ immer wieder auch Phasen hat, wo man diese radikale Selbstanalyse vornimmt und merkt, wow, das, das tut weh. Aber mit Jesus, wir haben das so schön in dem, Weg gesungen, äh, in dem Lied gesungen, ähm, durch Gnade halten wir es in der Gegenwart Gottes aus. Durch Gnade halten wir das in diesem Licht aus. Und dann können wir wirklich sagen, vorbei sind die Tage der Finsternis. Und wir können sagen, hallo Licht, hallo Jesus in meinem Herzen, hallo Heilung, Hallo Gemeinschaft, hallo Freude. Jesus liebt dich und mich so sehr, dass der Weg des Lichts endlich, endlich, endlich möglich ist. Und es schmerzt mich, wie oft wir Christen das nicht verstehen. Ich glaube, wir raffen oft nicht, wie groß die Liebe Jesu zu uns ist. Ich glaube, das liegt daran, dass das ganz oft Kopfwissen ist und es ist nicht im Herzen. Und ich sehne mich danach, dass wir zu einer Gemeinde werden, in der Menschen Gott auf eine Art und Weise begegnen, dieser Liebe auf eine Art und Weise begegnen, dass sie sagen können, ja, ich gehe den Weg des Lichts. Ich gehe offen meine ganzen Probleme, meinen Mist an. Ich erlebe so viele junge Menschen, die zutiefst verwundet sind von christlichen Familien, wo nach außen hin alles heilig gespielt wird. Und nach innen ist so viel kaputt in der Familie. Und ich weiß auch, dass das in meinem Leben immer wieder die Gefahr ist. Da sind gewalttätige und jähzornige Väter, gefühlskalte und lieblose Mütter, da ist ständiger Streit, das ist nie ein Wort der Liebe und Zustimmung. Da sind Gedanken der Lust auf einen anderen Partner außerhalb der Ehe, dann geht die Ehe kaputt. Da ist Stolz, das Habgier. Unter Verwandten, da ist Hochmut und die Liste ist noch so, so lang. Und Leute, ich sage nicht, dass ich das jetzt hier alles an den Pranger stelle. Ich bin ja genauso. Kurze Frage, wer, wie viel Prozent von uns in diesem Raum sind Sünder? 100 Prozent. Wir alle. Keiner von uns ist perfekt, keiner von uns ist ohne Fehler. Aber ich sage das, weil mir das in der Seele wehtut, dass da so, so viel Schmerz ist, so wenig echte Gemeinschaft. Und ich, ich kenne so viele Christen, die ihr Leben lang ihre Probleme versuchen irgendwie zu verstecken und es kann nie Licht und Heilung reinkommen. Lass uns voller Zuversicht vertrauen, dass keine Sünde zu schlimm und keine, keine Finsternis zu tief ist für die Gnade Gottes. Er ist treu und gerecht. Und wenn wir ihn an unsere schlimmsten Gedanken und Taten ranlassen, dann wird er uns reinigen, so sagt es Johannes. Und ich glaube, das ist eine Entscheidung, die wir jeden Tag neu treffen müssen. Und Vielleicht sitzt du heute hier und du denkst, oh Mann, da ist echt was in meinem Leben, da muss ich mit jemandem reden. Das muss irgendwie ans Licht kommen, da muss ich rangehen. Das muss sich verändern. Und dann ist meine Einladung, dass du, an, zuerst zu Jesus gehst. Das ist die wichtigste Adresse. Aber wenn du dann auch jemanden brauchst, mit dem du darüber reden kannst, dann darfst du gerne zu mir kommen, oder zum Hans-Günther kommen. Oder vielleicht hast du einen Vertrauten, einen engen Vertrauten, der auch mit Jesus unterwegs ist, dem du das erzählen kannst. Und ich möchte auch hier sagen, da muss man weise sein. Also es ist nicht weise, jedem das jetzt <lacht> zu erzählen, was da an Finsternis in unserem Herzen ist. Das möchte ich nicht sagen. Aber wenn du niemanden hast, dann ist heute deine Chance, dass du dir jemanden suchst. Zuerst Jesus und dann einen Bruder, eine Schwester, der dir einfach die Liebe Gottes auch ins Herz sprechen kann. Ich will euch einfach ermutigen, lasst uns gemeinsam als Gemeinde immer wieder darum kämpfen, dass wir auf diesem Licht, äh Weg des Lichtes sind. Ich glaube, Gott lädt uns dazu ein und ich glaube, in diesem, auf diesem Weg gibt es so viel Schönheit, Gemeinschaft, Heilung und Freude zu erleben.